1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy miércoles 21 de octubre del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. A 13 días de las elecciones, ¿cómo está Pierre Luis y versus Charlie? ¿Cómo va la contienda ante el esquema de escándalos y de corrupción, chayoteo, favoritismo y nepotismo que hay en el Senado que se ve ante los ojos del país en los contratos que tuvieron que hacer públicos? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con el FBI? Bien, gracias, mis amigos. Hoy vamos a hablar del impacto que tiene la revelación de este escandaloso esquema de contratos en el Senado y cómo esto tiene, incide directamente en la contienda a la gobernación entre Pedro Pierluisi y Charlie Delgado Altieri. Luego de que el tribunal lo ordenara a Tomás Rivera Chats, que tiene la ficha del tranque en esta contienda a 13 días de las elecciones, no le quedó más remedio que publicar los salarios de empleados donde ahí hay gente que se gana 13 mil dólares al mes, incluyendo hay uno que se gana más de 5 mil dólares solamente por supervisar café, el café hermano de Gary Rodríguez, el que se da golpes de pecho en la televisión, mientras la mayoría de la gente en Puerto Rico se gana 7.25 la hora. La Cámara de Representantes anunció que hará lo propio. Policía dice que no va a volver a citar a la senadora Naida Venegas en la investigación por armas, pero dice que la pesquisa continuará para determinar si se usaron o no armas largas en la caravana a favor de Donald Trump. El al FBI posible fraude electoral en Luquillo. Se alega que un candidato a la legislatura municipal del PNP usó la dirección de una tía fallecida para votar a su nombre por correo. Exitosos los primeros dos años de la primera escuela charter en Puerto Rico, la escuela Vimenti, en el residencial Ramos Antonini. Vamos a hablar de eso. Y la democracia está amenazada en el mundo y se nota en la persecución y en los ataques a la prensa unido a la falta de transparencia en los gobiernos. Ese fue el saldo del panel sobre periodismo ante una pandemia polarizada en el que tuve la oportunidad de participar ayer junto a, destac a destacados periodistas de Estados Unidos, Brasil, Guatemala y un representante de las Naciones Unidas. Estas y otras noticias las vamos a estar comentando hoy en su programa En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa sindicalizado que se transmite por las emisoras más fuertes en cada una de sus regiones, por sus respectivas plataformas digitales, y aplicaciones para dispositivos móviles, también en sus páginas en las redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM Lares, Radio Grito 93.3 FM Aguadilla. X61, que es el 610 AM en Patillas, toda la zona sur-este de Puerto Rico, 94.3 FM, Patillas, Guayama. WYAC 930 AM, Cabo Rojo Mayagüez, WIAC 740, desde la zona metropolitana hasta el centro y el norte del país. WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Este programa se graba, se mantiene en formato de podcast en las plataformas Anchor, SoundCloud y las otras se retransmite a las 8 de la noche en la emisora web radioacromática.com. Y como siempre le digo, usted me puede escribir en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, en todas por mi nombre, o en el correo electrónico en blanco y negro con sandra.gmail.com. Señores, vamos de lleno con las informaciones para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: a 13 días de las elecciones. Este es el caos, señores. Está amenazada la candidatura de Pedro Pierluisi por el escándalo del Senado. Tomás Rivera Chávez le está cerruchando el palo y hoy vamos a hacer un análisis de eso. El Partido Popular tampoco está súper bien. Hay problemas. De hecho, están anunciando algunos alcaldes como el de Río Grande que hay, y el de y hay otros más ¿verdad? que están hablando de fraude electoral de parte del PNP, vamos a hablar de eso también, la de Morovis el otro día dijo un comentario parecido. Victoria Ciudadana es sinónimo de polémica, porque están todo el tiempo teniendo problemas en vez de enfocarse en las cosas importantes que de hecho están haciendo, como esto del, del Senado, que lo hizo una de las candidatas de Victoria Ciudadana, pero no, ellos la pelea, la pelea, la pelea todo el tiempo. Es, es como una un sinónimo de controversia. Entonces, pues uno tiene que comparar eso con lo otro que hay. Mira, el Yeser Molina no tiene ninguna dificultad este, este, Juan Dalmao tampoco, el doctor César Vázquez menos. O sea, miren cómo está la política en este país. Son alternativas, ¿no? Se van a votar por ellos, tampoco puedo decirlo. Lo que sí sé es que a 13 días de las elecciones estamos en un caos. Entonces, vamos a ir por parte, porque hoy tenemos que hacer un análisis importante, miércoles, mitad de semana, ya ustedes han visto todo lo que ha estado ocurriendo en el día de hoy, pero no podemos perder de perspectiva lo que está pasando. Esa orden del tribunal, en menos de 24 horas, hizo que el Senado publicar a los salarios de los empleados después de haber estado diciendo Tomás Rivera Chats que no podía hacerlo tenía argumentos que no podía que es protección que sí que había que cuidar a los empleados lo que querían era ah después dijeron que era difícil recopilar la información pero lo que querían era proteger y esconder el esquema de dinero y botadrata de dinero que tiene en el, en el Capitolio, en ambas cámaras, Cámara y Senado, ¿verdad? en ambos cuerpos legislativos, que se han convertido en patronos de hijos, allegados, familiares, amigos. Entonces lo, un, lo primero que uno se tiene que pensar es cómo es posible que en Puerto Rico la inmensa mayoría, usted que me está oyendo, posiblemente sea un desempleado o tiene que tener tres part-times ganándose 7.25 a la hora, o se quemó las pestañas estudiando, o es un profesional, o tiene maestría, doctorado y está trabajando de vaga en un supermercado porque no tiene trabajo, no consigue porque no tiene pala. Ah, pero los hijos de los famosos sí tienen los puestazos. Para el pueblo, la reforma laboral, el despojo de los derechos y beneficios de los trabajadores, claro. Se le niega elevar el salario mínimo para el pueblo el desdén, para el pueblo el desprecio, para el pueblo la traición, en no legislar para proteger las pensiones de los empleados, para el pueblo más condiciones onerosas y austeridad, para el pueblo más tarifas, impuestos, contribuciones, para, para ellos nada de eso, para ellos gratificaciones, privilegios, Lujo, vida de rey, a costa del pobre y de la miseria del pueblo, porque de eso es que se trata, señores. Mientras uno se están chavando con J el resto se está dando buena vida. Mire, yo tengo unos vecinos que eran que yo los veía metidos en la política y yo decía, contra, con la ñ. Y usted sabe lo que quiero decir, qué carrazo, y uno aquí fastidiado trabajando y, y de sola a sol y amaneciéndose y acostándose, duerme tres horas para poder trabajar y conseguir tres pesos o dos pesos. Y esta gente ganándose estos billetes. ¿Pero qué es eso? Esa es la gran obra que tenemos en el Senado y en la Cámara de Puerto Rico, que es continuación de la corrupción gubernamental. Y no me vengan a decir, ah, esto pasó antes. Sí, pasó antes. Habíamos empleados fantasmas antes, por supuesto, desde la época de don Miguel Hernández Agosto Popular, e incluso desde antes, Miguel Hernández Agosto tenía un montón de, emple de, de empleados fantasmas y por ahí para abajo todos los demás pero estamos en el ahora, en la quiebra de Puerto Rico, en el momento en que estamos en crisis, donde aquí murió gente por el huracán María, por los terremotos están fastidiados, y mire cómo está esa gente. De eso es que estamos hablando. ¿Qué impacto tiene esto en las elecciones? Grandes, señores. Pero vamos, vamos por parte, porque es que tengo que dedicarle un tiempo a esto, porque es, es injusto para Puerto Rico que uno vea este tipo de cosas que se saquen estos escándalos. Y ahí hay gente metida en esa nómina, señores, para que sepan. Yo cotejé la lista, he estado mirando la lista con calma eh, y de hecho Eliezer Molina planteó una pregunta y la voy a hacer públicamente y voy a investigar. Eliezer Molina pregunta si el que está en uno de los que está en la lista de, de nombre Noel no fue la persona que salió arrestada por fraude en Medicare, que es el que maneja el carretón de caballos y una casa del supuesto presidente del Senado. Aunque los caballos los cuidan los Muñiz Lasalle. ¿Qué pasa con toda esa gente del pueblo de Quebradillas que tienen relaciones con el presidente del Senado? Esto lo está planteando públicamente el candidato a la gobernación, el yeser Molina. Voy a investigarlo, estoy diciendo públicamente porque es importante. También tengo que decir públicamente que en el Senado aparece en la lista de empleados Michelle Romero del Río. Esa niña, esa muchacha es la nieta de don Carlos Romero Barceló, gana más de cuatro mil dólares. Y esa muchacha no tiene ni estudios universitarios. Había tenido trabajo en el Departamento de Recursos Naturales y es novia de Jerón, el que mencionaron en los escándalos de la superintendencia del Capitolio. O sea, esto se ha convertido en una agencia de buenos empleos. Esto es lo que hay que buscar, señores. para que Vamos a ir por parte Y tengo que decir, como dije, eh, me, me parece que lo mencioné en los titulares, esto es un triunfo de la licenciada Eva Prados del Movimiento Victoria Ciudadana, candidata por el precinto 3, pero más allá de ser candidata, Eva Prados lleva años haciendo este tipo de, de denuncias y ha estado en pie de lucha en contra de, la, de las imposiciones de la Junta de Control Fiscal, entre otras cosas. Hoy le sacaron a Eva Prados un montón de contratos que ya tuvo en los últimos ocho años como abogada. Y perfecto, ha tenido contratos con el gobierno, pero el, el asunto no es ese, el asunto es que el, el Senado, no, no mezclemos la gimnasia con la magnesia. El Senado se negó a dar una información que es pública, que el pueblo tenía derecho a saberlo, para que el pueblo se entere cómo es la realidad. Y cómo es el presidente del Senado y el secretario, el amigo Manolo Torres, Manuel Torres, que fue contralor electoral, y yo lo conozco muy bien a Manuel Torres desde años. Manuel Torres, que es el secretario del Senado, eh, por segunda ocasión con Tomás Rivera Chat, también lo fue cuando fue presidente anteriormente, Manolo Torres, eh, también lo conozco desde la época que era asesor, del de ex representante eh, Ángel, Ángel Sintrón. Desde esa época está Manolo Torres en el Capitolio y hoy es el secretario. Y ellos se habían negado a entregar esos documentos de, y esa información que había solicitado Eva Prado argumentando que tendrían que revisar miles de expedientes y sin embargo lo subieron la información al internet. Entonces miren, miren lo que pasa. La, la información abarca empleados activos e, e inactivos. Y una revisión rápida arroja que no incluye los empleados del Senado que hasta hace unas semanas estaban allí y que luego recibieron nombramientos durante la sesión extraordinaria. Se supone que la lista cubra al menos 550 empleados, pero al, al momento de, de lo que está saliendo hasta ahora, el Senado no había notificado formalmente al, tri, al tribunal la publicación, así que el caso sigue abierto. ¿Qué sale y qué no sale en la lista? Esto es lo importante, señores. Las listas que presenta el Senado no es la representación completa de los de los empleados que tiene, porque no incluye a los contratistas, que ahí es donde está el dinero largo, tampoco tiene el salario de todas las personas que están en la Cámara Alta, porque en los casos en, en los que están en destaque, los empleados de destaque, el Senado no dijo cuánto le pagan a esos empleados, si viene del Departamento de Educación o de Recursos Naturales y cuánto se están ganando acá. No lo dijo. Ahora, entre presidencia y la oficina como senador de Tomás Rivera Chats tiene nueve ayudantes, incluyendo a María Dolores Lolin Santiago, que es la comisionada electoral del PNP y que siempre ha estado de la mano de Tomás Rivera Chats en toda su carrera política. Ella se gana 8.500 dólares al mes. También tiene a Raymond Rivera, que es un empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica, que está en el Senado por un acuerdo interagencial y que pasó de ser ayudante personal de, del ex gobernador Pedro Rosselló eh, a la persona que ayudó a la gobernadora Wanda Vázquez a organizar actividades de recaudación de fondos en su campaña. O sea, este Raymond Rivera lo que hacía era fundraisers para la gobernadora. Y además de esos ocho ayudantes, de estos nueve ayudantes, el presidente del Senado tiene cuatro secretarias, tres recepcionistas, un chofer, miren, miren esto, Miren esto, y usted dirá, presidente de un cuerpo. Claro, pero ¿usted cree que eso es lo que merece Puerto Rico? Compare ese trabajo con el presidente del, del Senado en los Estados Unidos, un país no sé cuántas veces más grande que Puerto Rico, imagínate. Alex Muñiz Lasalle gana 8.500 dólares al mes como secretario de Administración y el hermano, miren el nepotismo, es el, el superintendente del Capitolio, José Yerón Muñiz, el del, el del escándalo. Dos nietos del exalcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, que todavía están enfrentando cargos criminales por hechos cometidos en su inconveniencia, están en la nómina en el Senado. Kenneth O'Neill Ramos gana 5.500 mensuales como subsargento de armas y Adrián O'Neill Ramos gana 2.000 dólares como Uguier. Me pregunto cuál es la preparación. Yo sé que algunos de esos nenes, porque son unos nenes jovencitos, sí tienen, uno de ellos creo que tiene maestría, no sé la, la, la educación de los otros. Juan Rodríguez Miranda, hijo del exalcalde Buzo Rodríguez. Hermano de Gary Rodríguez, que es cabildero, el que se hace pasar por la vieja changa, el personaje de, de, de Twitter que, que está para insultar. Ese hermano de, de buzo se gana mil mensuales como supervisión del Salón Café. Mira qué clase de pantalones. El hermano de, de, de Gary Rodríguez, para que usted vea que ahora es supuestamente comentarista televisivo en el Salón Café, la segunda persona que más se gana, se gana 4.800 dólares y está ahí desde el 1997. Pero este puesto de, del, del supervisor del Salón Café, para el hijo de buzo, yo me pregunto, ¿qué preparación tiene para supervisar café? La gente, ¿cuántos cafés tienen los legisladores en su escritorio? Para eso se gana 5.000 dólares. Dígame si esto no es corrupción, dígame si esto no llora ante los ojos de Dios. Irma Garriga, la, la esposa del ex alcalde de San Juan Jorge Santini, gana 6.500 dólares al mes como, sec como ayudante de la Secretaría de Asuntos Públicos, a pesar de que la jefa de esa oficina se gana 5.600. Mariel Pagán Ramos, que es, era periodista y es la esposa de Quiquito Meléndez. Miren esto, o sea esto es un esquema, la esposa de Santini, la esposa de Quiquito, y Mariel es una, un ser humano extraordinario, a mí me cae muy bien, eh, muy, muy seria. Pero miren cómo está ese esquema. En la misma oficina está el ex alcalde de Eddy Manso, que dejó al pueblo hecho un desastre, corrupto, con 4 mil dólares. Está el ex secretario de Recreación y Deportes y ex candidato del PNP a la alcaldía de Dorado, Andrés Bolmar Méndez. Se gana 3,125. Yo me pregunto, Irma Garriga, que la conozco, es una persona muy, muy, muy buena gente, fue primera dama de San Juan, pero me pregunto, ¿qué preparación tiene para.? Eh, de vengar ese salario de 6.500, Mariel Pagan 6.000 y todos estos que acabo de mencionar. algunos de ellos tiene eh, preparación en comunicación, están cumpliendo con la misma ley que, que pasó el Senado. Desi García Sanabria, esposo de la representante Mari Carmen Más, gana 4.000 como ayudante en la oficina de enlace comunitario, gana más que la directora. El salario más alto en las listas es el de Carmen Feliciano Márquez, directora ejecutiva del asunto, de la oficina de asuntos eh, federales. La embajada, como le dicen, de Rivera Chats, en la capital federal. Y entonces sale la directora del periódico de, de Noticel, la amiga Denise Pérez, que ahora está en televisión, que fue la oficial de prensa de Pierluisi, y todo el mundo lo sabe, ya lo dice públicamente, cuando Pierluisi era comisionado residente. Sale en defensa de Carmen Feliciano de que se gana 13.730 dólares. Mire, eh, ella fue la directora de la oficina de Pedro Pierluisi, y lo sabemos, es experta en estos temas, también lo sabemos. Pero. Ella gana 13.730, mientras que Tomás Rivera Chats, que es el presidente del Senado, aparece con un salario de 9.000 dólares. O sea, ella gana más que el presidente del Senado. Por favor, ¿cómo va a defender lo indefendible? Esto es una jauja de contratos. Lisandra Felicita Maldonado, que no aparece en la, ni en la lista, ni en las nóminas, ni en el registro de contratos, a pesar de que su esposo, que es el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, ha confirmado que trabaja en el Capitolio. Dicen que se gana 7.500 pesos al mes. ¿Cuál es la preparación de ella? Hay parientes que trabajan en la misma oficina, como la hermana del senador popular José Luis Dalmau, Diana Dalmau, que es su ayudante administrativa y se gana 3.000 pesos desde el 2017. Está también en la oficina de asuntos laborales. El jefe no aparece en la nómina, ya que es el exdirector de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, uno de los más antiguos confidentes de Rivera Chats, o sea, Oscar Ramos, el amigo Oscar Ramos, que fue por muchos años estuvo en el gobierno, tiene un contrato de 6.400 al mes. En la misma oficina trabaja su nieta, Bianca Medina, que se gana 2.500. Y la mamá de Jordi Navarro, Nitza Suárez, también tiene un salario de 2.500. María del Mar Mateu, hija de Mayita Meléndez, se gana 7.000 pesos al mes en la oficina de asesores legislativos. Su hermana Ana Margarita es asesora de la Fortaleza, que la querían hacer jueza. Melinda Romero, la ex representante hija del ex gobernador Carlos Romero Barceló, se gana 5.500 mensuales pero eh, como asesora de los asesores legislativos, pero realmente sirve como jefa de personal del secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer, Ese es el puesto que ya tiene. La hija de Melinda, o la sobrina, es la otra que acabo de mencionar al principio. El exalcalde de Tobabaja Aníbal Vega Borges, que tuvo subalternos arrestado y tuvo un, un sinfín de señalamientos de incapacidad administrativa por el Contralor, dejó a Tobabaja en un desastre. Es asesor con un contrato de 6.500 dólares al mes. El abogado Jamet Santaella Carlos, que acaba de ser nombrado juez, fue abogado electoral del PNP y aparece con un contrato de 6.300 al mes. Kimi Rashki, la hija de eh, Jorge Rashki, el predicador y ex senadora, aparece con un contratito de 3.000 pesos. Ángel Figueroa Cruz, exdirector de la Oficina de Asuntos Gubernamentales, que espera una sentencia federal por delitos relacionados a su desempeño, cuesta por lo menos 126.595 dólares al mes, entre otros. Y la nómina de esa oficina incluye cinco personas en el Capitolio, 20, que por 25 mil dólares, en Ponce por 47 mil, en Guánica por 13 mil, en Cabo Rojo por 17 mil y en Mayagüez por 22 mil. La nómina también de la Oficina de, de Asuntos Gubernamentales incluye Jaime Barlucea, hija, a Jamie Barlucea, hija del alcalde de Adjuntas a 2.500 pesos, Lilibet Muñiz Cortés, hermana. Del senador Luis Daniel Muñiz a dos mil trescientos pesos. Alan González, ex alcalde de Utuado, por cinco mil dólares. Antonio Soto Rivera, hijo de Chuchín, con mil ochocientos. William Rosales, hijo del ex alcalde de Camuy, por tres mil doscientos. Carmen Sosa Literas es una de las testigos en defensa en el caso criminal contra Héctor Martínez, se gana tres mil dólares. Y el ex superintendente del Capitolio, Eliezer Velázquez Quiles, bajo cuya incumbencia se desarrolló un fraude con obras por 3 millones que conllevó acusaciones criminales y quien con sus 8.500 dólares al mes como ayudante es realmente empleado de la Oficina de Asuntos Gubernamentales, es el que más gana. O sea, yo le he dado ahí una lista para que usted tenga una idea de cómo se gana el dinero a esta gente. Yo me pregunto cuál es el mérito de esos empleados, cuánto dinero de verdad merecen. ¿Cuántos tienen preparación académica o lo que tienen es un cuarto año? Mientras gente, jóvenes, se están graduando de las universidades que, después de haberse quemado la, las pestañas por tanto tiempo y lo que se ganan es 7.25 la hora. Señora, usted que me está escuchando ahora mismo en su casa, o señor, que esté retirado, sepa que sus pensiones se las van a recortar y van a subir la luz y van a subir el agua. Puerto Rico va a ser bien difícil vivir a menos que no vengan y pongan las 9.36 las otra vez o hagan un invento. Pero lo que viene es austeridad y eso se debe a esta, este tipo de jaujas que año tras año, gobierno tras gobierno, nos han sumido en este lodazal que es el que estamos ahora mismo en Puerto Rico y los políticos tienen que rendir cuenta. Usted tiene oportunidad en las elecciones. Piense bien y decida con conciencia, que este tipo de esquema no pase. Porque no es justo que personas sin preparación, que muchos de ellos lo que hacen es estar todo el día pegados en las redes sociales insultando a las demás. De eso es que se trata. Cuando aquí hay gente que necesita dinero, cuando aquí hay gente que todos los días usted lo ve en la televisión pidiendo ayuda para una camarita, para subir las escaleras en su casa, porque se le cayó un terreno al lado, porque no tienen carreteras para entrar, porque están enfermos, porque necesitan una silla de ruedas, y miren este escándalo que hay en el Capitolio. Deberían meter los presos a todos. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Yo todavía sigo agitada, mis amigos, con este tema de los contratos y tengo que agitarme porque es que uno ve tanta necesidad en este país. Yo pienso en tanto viejito pasando tanta dificultad para poder comer en este país. Mamás que yo las veo en los supermercados con tres nenes viendo a ver qué dejan del, del, del carrito porque no tienen chavos para comprarlo y uno ve estos charlatanes en el Capitolio. De verdad que esto llora ante los ojos de Dios. El presidente del, de la Cámara de Representantes no ha dado cara, pero el portavoz de la mayoría, Gabriel Rodríguez Aguiló, dijo que hará pública, que Johnny Méndez va a hacer pública la lista de salarios de sus empleados, tal y como hizo el presidente del Senado. Eso es lo que él alegó, ¿verdad? Y, y lo que han hecho es caerle arriba a Eva Prado, de Victoria Ciudadana, porque fue la que llevó el caso en el tribunal y le sacaron unos contratos que yo tu ella tuvo, pero volvemos a lo mismo. Ella ha sido abogada toda su vida, son contratos en ocho años que ha estado en diferentes agencias. La pregunta es, ¿hizo su trabajo o no lo hizo? Y la segunda es, ¿consiguió ese trabajo por conexiones políticas o por ser hija de alguien o hermana o esposa de alguien? Esa es la diferencia. Y mire, este, y no se puede tapar el cielo con la mano. Yo he visto unos cuantos este, haciendo comentarios hoy y realmente esto es llorar ante los ojos de Dios. Pero yo quiero hablar de otra cosa que no tiene nada que ver con esa pugna particular de los empleados y los salarios. Tampoco voy a meterme en la pelea chiquita entre Movimiento Victoria Ciudadana que, que, que es como que de, de cualquier cosa se, se prenden de medio maniguetazo y están haciéndose las víctimas y la pelea que tienen entre ellos y los del PIB que también hay alguna gente medio revulera, como dicen en la calle. No voy a hablar de ellos, no voy a hablar de dignidad, no voy a hablar de Eliezer Molina por ahora. Porque ellos están peleando y yo no voy a caer en ese análisis que es lo que está haciendo todo el mundo. El tema de esa pelea se va a disputar en 13 días y, y si usted quiere escuchar eso, cambie la emisora. Se lo digo desde ahora. Ahora, Lo que sí es indiscutible es que hay un descontento con el bipartidismo, pero todavía ellos ejercen el control. Y vamos a hablar ahora del macro. Para mí hay unos temas importantes en estas elecciones, en lo que nos, lo que nos falta verdad, del, del tema en las próximas semanas, entre los dos partidos que tienen y se disputan el poder, el oficialista Partido Nuevo Progresista, que así es como le llaman en el, en lo, en el mundo, lo, el que tiene el poder, y el que debería ser opositor, pero yo le digo también oficialista Partido Popular Democrático. ¿Por qué le digo oficialista? Porque no han hecho oposición. El Partido Popular ha estado callado estos cuatro años viendo cómo nos roban en la cara. Es la realidad. Con unas contadísimas excepciones, Tatito Hernández, mira, las cuento y me sobran los dedos. Tatito Hernández, este, Ángel Matos, eh, 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 Ortiz, Jesús Manuel Ortiz y paro de contar. Esos tres son los, que, los únicos que yo he visto que han hecho fiscalización dentro del Partido Popular, porque ni siquiera Rosana López, o sea, es esporádica. Pero consistente en estos cuatro años, esos tres personas, Ángel Matos, Tatito Hernández y Jesús Manuel Ortiz. Ah, y yo sí, el presidente del Partido Popular, por supuesto, esos cuatro. Pero fíjense lo que le digo, me sobran dedos de la mano. ¿Dónde está el resto del Partido Popular? Así que no son opositores, son oficialistas también. Entonces después se quejan de lo que dicen que viene, que hay un alegado fraude en, en las papeletas en Morovis, en Luquillo. Pero miren, es que son parte del esquema. Ustedes han estado dormidos, ustedes permitieron esa reforma electoral. Pues entonces ahora arreen, como dicen. Miren. Hay gente que dice que Charlie Delgado Altieri, el candidato popular, está desinflado. Yo creo que eso es una falsedad. Para mí no lo han desinflado. Hay que ver lo que pasó con gente como Eduardo Batia, como Carmen Yulín, que era la alcaldesa, que era vociferante, quedó tercera, la borraron de la política. Así que no siento que Charlie Delgado no tenga poder, no es eso. Después de todo, él es un cacique municipal. Además fue vicepresidente del Partido Popular, pero no viene de las estructuras tradicionales. Tampoco es una cara nueva porque lleva un montón de años en la política eh, y en, en, en Isabela y en la zona lo conocía, además que había sido vicepresidente del Partido Popular. Pero ¿qué es lo importante que tenemos que reconocer? Que Pedro Pierluisi tiene poder en la zona metropolitana. De hecho, tiene el control en la zona metropolitana que lo respalda, pero el resto de la isla está con Charlie Delgado. La mayoría de los alcaldes en Puerto Rico son populares y van a revalidar. Si no ganan, van a hacer elecciones cerradas. Y eso demuestra que Charlie tiene apoyo. El problema que tiene Charlie en la isla, eh, el, el problema que tiene eh, Charlie en la zona metropolitana, es lo mismo que tiene Pierluisi en la, en la isla. O sea, es al revés. Están casi empate. Por eso es que ambos están callados. Tienen callado a Charlie para evitar que cometa errores. Eh, tienen callado a Pierluisi para que no dañe la campaña. Esa es la realidad. Lo he dicho varias veces. Y es lo que me dicen internamente gente de ambos eh, comités de campaña. En el caso del Partido Popular, eh, yo he escuchado mucha gente que dice: Ay, si no tienes San Juan, no ganas. Mire, eso es una falacia. Puerto Rico no es San Juan. Y yo llevo años diciendo eso. Que De hecho, ahora me robaron la frase en WKQ. Los compañeros de allá, yo sé que eso fue Javier Cosme, porque me ha oído mil veces. Yo llevo más de 15 años diciendo que Puerto Rico es más que San Juan. Y hay mucha gente. Mira, si en la zona metro vive un millón de personas, dos millones viven fuera. Y ese es el sector que ha estado coqueteando y haciendo campaña. Charlie Delgado. Eh, y no podemos olvidar que la estrategia del Partido Popular desde la época de Muñoz, las estrategias más exitosas fueron en los campos y de los campos a San Juan. Así fue que hizo Alejandro García Padilla y así que hizo, fue que hizo Berniel, que Berniel pudo haber sido gobernador. Si, si no hubiera pasado la división que muchos populares atribuyen a, a la derrota que pudo, tuvo Berniel por un 2%, porque la gente se fue con Lugaro y con Sidre. Y esto podría mover a esta última etapa a los electores y volver a votar por el Partido Popular. Así es que el PNP lo sabe, que en eso se juega. Eh, ellos creen que la gente, que el voto se va a dividir, y yo no estoy tan segura que el voto se vaya a dividir a última hora para que no se repita el mismo error que pasó con David Bernier. Que le dieron el partido, le dieron el poder al presidente de un partido que no se lo merecía, que era Ricardo Rosselló que ganó por default porque se dividieron los votos. Eso fue la realidad. Entonces, en ese en ese esquema, Pierluisi, que es un buen candidato, que tiene experiencia política, que ha trabajado en el gobierno, en el sector privado, tiene una serie de atributos que Charlie Delgado ni por, ni por la milla clásica le llega. Ahora, Pierluisi arrastra un carimbo como si fuera un esclavo de que fue el abogado de la Junta de Control Fiscal y eso es inevitable explicarlo. ¿Por qué no quieren auditar la deuda? Porque, señores... Eh, y, y en ese esquema está también Pierluisi. No la quieren auditar porque si este escándalo se ha formado con lo que salió de en el Senado, imagínense qué pasaría cuando se entere lo de la deuda. Y él tiene intereses, así que eso, eso lo está amarrando a él. Y la gente tampoco se ha olvidado de que Pierluisi trató de usurpar el poder en una especie de golpe de Estado el año pasado. Así que ese es el temor que hay. Eh, pero hay una situación incluso peor y hoy se demuestra que es para mí... La estaca que tiene Pierluisi, ese, y ese problema de Pierluisi es, y el, la persona que más fuerte le hace la campaña en contra, se llama Tomás Rivera Chatz. Cada vez que el Partido Popular sacaba un anuncio donde salía Rivera Chatz el verano pasado, es más, antes de, hace menos de un año, criticando a Pierluisi, porque lo, ustedes recordarán aquel video en la... En, la, en el hemiciclo donde Rivera Chatz barrió el piso con Pierluisi cuando llevaron el caso al Supremo y el Supremo dijo que trató de, o sea, que era inválida su gobernación, que juramentó en casa del, del cuñado, que es un cabildero. Eso tampoco de la gente se puede olvidar. Eh, cada vez que sale ese video, le quita votos a, a Pedro Pierluisi. Yo no sé por qué el Partido Popular no lo ha utilizado más, porque quien le está haciendo la campaña en contra es Rivera Chats. Y esto que salió hoy, sin lugar a duda demuestra también debilidad para el PNP. Eh, yo no sé, eh, la pregunta es ¿por qué no usan más ese, ese comercial sencillo? El Partido Popular no lo quiere usar más, porque entonces tendrían que admitir que para poder hacer fiscalización que no han hecho en cuatro años, tienen que depender de Tomás Rivera Chats. Esa es la realidad. Así que miren, miren las ironías de la vida. Están neutralizados el PNP y el Partido Popular por esto. Y todo esto, Rivera Chats lo sabe. Rivera Chats es táctico. ¿Sabe? Él, él le gusta neutralizar. Él, cuando esto salió para tratar de, de limar perezas, después de haber barrido el piso con, con Pedro Pierluisi, Rivera Chat saca un comercial recordando a Naudi y recordando a Luz Gardo y la corrupción de los populares. Pero claro, no dice nada de Nelson del Valle ni de Tata Chalboniel. Entonces, ¿cuál es el problema más grande que tiene Puerto Rico? La corrupción y la impunidad porque van de la mano. Y eso se ve hoy con este esquema en el Senado y lo que va a venir en la Cámara. Todo eso está afectando a Pedro Pierluisi. Y el, pe el pueblo está viendo que Rivera Chávez no quería decir cuánto ganaban los empleados, tuvo que ir a, eh, al tribunal Evaprados a hacerlo porque él quería proteger a los chayoteros. Y usted va a ver en esa lista de gente que mencioné, algunos de los que mencioné, mire la lista. Usted, ahí hay un montón de gente que trabaja en los medios de comunicación de este país, que se dan golpes de pecho de ser analista de trabajar, y son contratistas del Senado. Y lo mismo en la Cámara o contratistas de alcalde. Eso es una vergüenza para el país que uno se tenga que enterar porque esto estamos a ley de las elecciones y enterarse porque radican una demanda. Que tengamos nosotros que esperar cada cuatro años para que en medio de la contienda política se vean estas cosas que en, el tres años, en los primeros tres años nadie sabe. Eso es injusto. Si no fuera por la campaña política, no nos enteraríamos de estos problemas. Entonces, yo le yo le añado a esto las expresiones del fiscal federal Muldrow, que dijo que, que estaban velando la corrupción, pero no meten mano, porque esperan a, a, a último momento para que el pueblo no tome las decisiones adecuadas. ¿Por qué no lo hicieron antes? Si los federales hace tiempo saben que están investigando. Es más, en dos ocasiones me consta, porque me lo dijeron. Los mismos fuentes federales que tenían agentes listos para hacer arresto y no lo hicieron porque estamos los puertorriqueños en esencia ante un vertedero político, estamos escarbando entre la basura para escoger a ver quién tiene utilidad, quién es el menos malo, quién tiene algún tipo de valor. Eso es lo que nos está pasando a nosotros y es la verdad y son los dos y yo estoy hablando de tendencia. Ahora yo le voy a decir otra cosa que nadie habla de este tema. Esta semana y las últimas dos semanas en Puerto Rico ha habido una guerra en las calles por el control del narcotráfico. Y vimos varias mujeres que han sido a, eh, asesinadas a tiroteo limpio. La más reciente Pinky Kirby, que era, eh, era como una estrella de Instagram, de las redes sociales, y era de la organización FARC, Fuerzas Armadas de Revolución de Cantera, que los federales el año pasado trataron de detener y desarticularon algunos arrestos. Señores, la pregunta que dejo antes de irme a la pausa, y lo continúo cuando regrese, es ¿Quién ha dicho o quién se ha acordado que esos movimientos narcotraficantes financian campañas políticas. La pregunta antes de irme a la pausa es, ¿Usted no cree que hay una relación entre la política y el narcotráfico? Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Más que un plan de salud,
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en Blanco y Negro con Sandra. Yo les dije, antes de irnos a la pausa, les hice esta pregunta, que si usted no sabía o si usted no pensaba que había una, un vínculo entre el narcotráfico y la política... Y señores, reitero, en las últimas dos semanas hemos visto un alza en la criminalidad, la policía callada, no, no daba cara, han tenido que salir forzosamente a decir dos o tres sandeces, mientras aquí se están acribillando en el bajo mundo la gente, eh, y algunos estudiosos dicen que es regresando a la normalidad. Lo, lo cierto es que hay un montón de mujeres que han asesinado acribilladas en, en procesos criminales, no es, no es solamente Pinky Kirby, han habido otras. Lo importante es que, yo planteo, ¿no hay una guerra en la calle por el control de los puntos? Entonces la pregunta es, ¿quién ha dicho o quién se ha acordado que estos movimientos de narcotraficantes financian campañas políticas? Porque en América Latina y en el mundo esto es bien común, se ve en todas partes, pero aquí nadie quiere tocar ese, ese tema ni con una vara larga, todo el mundo tiene miedo. Aunque todo el mundo sabe que parte de ese dinero sucio de la droga y del crimen y del narcotráfico va a campañas políticas. No podemos decir las cosas directamente porque yo no tengo evidencia en mi mano que me diga, mira, este narco le pagó a fulano. Yo no lo sé. Eso yo no lo, no lo sé. Pero sí podemos recordar ciertos vínculos dudosos que ha habido a través de la historia. Héctor Martínez con Coquito, que fue asesinado. Las visitas de Héctor Martínez que hizo a las cárceles para concederle privilegios a los confinados y ganarse sus indulgencias. Tampoco podemos olvidar la reforma que se hizo a nivel judicial que afecta a las víctimas del crimen. Una persona que fue hallado dos veces culpable por dos jurados distintos, pero que sale por un tecnicismo y ahora es senador por default y dirige la comisión de nombramiento. Estamos hablando de eso. Yo no estoy alegando que es narco. Fíjense lo que estoy diciendo. Es ¿eh? los vínculos que hay. Y uno tiene que levantar sospechas y cuestionarse eso. Pero no vaya muy lejos, vaya al Partido Popular. Mire cómo operaba Luzgardo, cómo operaba Anaudi en esa mansión que tenía. ¿Y quiénes iban a esas fiestas? ¿Quiénes se beneficiaban de ese dinero, de esas aguas, de los populares en el, en el cuatrienio pasado que todavía no Lleva cuatro años a Naudi en la calle, no lo han arrestado, todavía está hablando. ¿Qué pasa con los federales? ¿O es que está moviendo mucho dinero? Y no podemos olvidar que ahora mismo tenemos un candidato a comisionar residente por el Partido Popular, Aníbal Acevedo Vilá que fue acusado y salió no culpable a nivel federal por traquetear con las campañas políticas, y lo mismo tenemos, yo no digo que es narco, oigan lo que estoy diciendo, estoy hablando cl con claridad, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que traqueteó y fue hallado no culpable, por eso no fue preso. Y hubo persecución en contra del lo sé, mientras era gobernador. Ahora, tenemos ahora en este momento una legisladora que se daba golpes de pecho de ser la más cristiana y que fue arrestada por traqueteos y por extorsionar empleados que le dieran chavos de su salario, y me refiero a Tata Charbonnier, y comenzamos el programa hablando de la lista de los empleados del Senado. De eso es que estamos hablando, de las componendas. ¿Cuántos de esos están vinculados al bajo mundo? Mire, yo no sé, yo no tengo esa evidencia en mi mano, pero la presunción de lo que veo en el mundo me tiene que hacer pensar que algo está sucediendo en cuando usted ve que se están matando en la calle, pues algo tiene que estar pasando ahí. Entonces, ¿por qué nadie quiere hablar de este tema? ¿Por qué ningún analista político se atreve a decirlo? ¿Por qué? ¿Por qué tiene miedo de decir la realidad que está viviendo la gente en la calle, que los ciudadanos de a pie como nosotros que estamos aquí escuchándonos, que yo estoy hablando, los técnicos de las emisoras y usted que me está escuchando nos tenemos que exponer en la calle cuando salimos a que nos peguen un tiro? Porque de eso que estamos hablando no lo dicen y cuando llegan al poder tampoco lo dicen, tampoco lo quieren investigar y se sabe que hay... Hay nexos, claro, no lo investigan porque esto toma tiempo, pero miren lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos y en México, señores. Yo no me estoy inventando esto. Arrestaron al que fue militar, el ministro de la Defensa, bajo el sexenio de Andrés Peña Nieto. Lo arrestaron los federales de la DEA en los Estados Unidos. Y esa investigación duró 10 años. ¿Y qué fue lo que dijo en una entrevista que dio Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente? Pues mira, él dijo que la DEA le había informado que cuando Peña Nieto, su predecesor, estaba en el poder y era presidente, le había pedido a Barack Obama que aguantara un poco las investigaciones que tenía de narcotráfico. ¿Y sabe qué? Obama lo aguantó. Obama, por otros intereses, dijo, no voy a investigar y aguantaron las investigaciones. Pero Obama ya no está y el que está es Trump, que tiene otros intereses. Y Trump dijo, métale mano, no quiero saber de los mexicanos. Y arrestaron al que era ministro de defensa por narcotráfico y no lo quieren soltar. Entonces yo me pregunto, ¿cómo no nos miramos en ese espejo si las mismas autoridades federales llevan más de 15, 16 o 17 años diciendo que de toda la droga que entra a la nación americana, el 30% pasa por Puerto Rico, Vieques y Las Vírgenes y parte de la República Dominicana? O sea, el 30%, el otro 70% entra por México, ¿verdad? Pero el 30% pasa por aquí y usted me va a decir que esto no es un país que tiene el narcotráfico metido en todas las instituciones. ¿De eso es que estamos hablando? ¿Por qué nadie mete la mano y dice eso? Pero no vayamos tan lejos, señores. Mire, yo llevo días hablando de lo que pasó en Bolivia, donde el 87% de los bolivianos salieron a votar hace dos días y le dieron la victoria al Partido Socialista, Movimiento Socialista, eh, que es el de Evo Morales. Y le votaron en contra a los golpistas que hace un año en las mismas urnas decían que tenían el respaldo del pueblo. Más del 57% de esos que, de, que votaron por los golpistas votaron a favor del, del partido de Evo Morales. Eh, por eso nosotros tenemos que mirar lo que pasa más allá de nuestras fronteras. Porque lo que trato de hacer aquí en Puerto Rico, el PNP, lo que ellos trataron de hacer con la reforma electoral a cuatro meses de las elecciones fue la misma estrategia que hicieron los golpistas en, en Bolivia. De, de cambiar el sistema político y decía que ellos tenían el control y el poder. Y mira lo que está pasando. Tenemos el poder en nuestras manos para, para por lo menos cambiar esto en, en una semana o trancar el bolo, como dicen, porque es la realidad. Y no me vas a decir que no es la misma tendencia. Es lo mismo, señores. Y de eso es que estamos hablando. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Mira, este yo creo que lo que está viviendo Puerto Rico, y la gente no lo quiere admitir, es que aquí hay un montón de personas que pueden tomar las decisiones políticas y detener el rumbo de lo que está sucediendo. Yo no, yo le, yo le digo, piense bien, hay gente buena en todos los partidos, pero piense si vale la pena seguir dándole el espacio a la gente que está haciendo estas barbaridades. Esa es la realidad, señores. Brevemente, quiero darle otras noticias rapidito, eh, antes de, de terminar el programa, ¿verdad?, la policía no va a volver a citar a la senadora Naida Venegas en la investigación por las armas después de, de haber hecho el despliegue vergonzoso en la caravana de Trump. Eh, el, en el Partido Nuevo Progresista, un candidato a la legislatura municipal solicitó eh, el voto por correo y se alega que, que utilizó una dirección falsa y el FBI eh, se está llevando ¿verdad? Ese, esa querella al FBI como un potencial fraude, esto lo denunció Jesús Jerry Márquez, el, el, el alcalde, ¿verdad?, en compañía del senador José Aníbal, eh, Aníbal José Torres, que van a referir este esquema a la Comisión Estatal de Elecciones. Este es un candidato de PNP que solicitó el voto por correo a nombre de su tía. Mira qué clase de pantalones. En Moribis también ha habido unas alegaciones de, de fraude y creo que es importante que miremos esa situación. Quiero aprovechar también para decir dos cositas antes de irme. Y, y son dos cosas diferentes, noticias interesantes y buenas. esta Y me da pena que no le dé el, el tiempo hoy porque no, no creo que tenga el tiempo suficiente, pero eh, voy a trabajarlo con, con calma mañana. Ustedes saben que hace dos años, cuando comenzamos este programa, nosotros fuimos a fiscalizar la primera escuela charter en Puerto Rico, que es la escuela Vimenti, en, en el residencial Ernesto Ramos Antonini, en San Juan. Ellos están anunciando, después de dos años de haber comenzado estas operaciones en el centro, eh, que la, la opera el Boys and Girls Club, están registrando unos datos impresionantes en mejoría, no solamente de los estudiantes, sino de las familias. Y demuestra un aprovechamiento académico importante y los niveles de empleabilidad. O sea, los familiares que tienen a los nenes en el programa consiguen entre un 20% a un 31% más trabajo que, que los demás. Y es un logro. Y así como yo fiscalicé, de la misma manera, quiero mencionar eh, con detalle... Que, que han sido exitosos en su trabajo. No tengo el tiempo hoy para discutirlo, pero lo quise mencionar para que sepan que estoy muy atenta y voy a trabajar de, con, con detalle lo que están haciendo, porque es importante que veamos el resultado de estos programas, si fueron o no fueron efectivos. Y por lo menos yo sé que la comunidad de esa zona, eh, que... que eh, recibe tanta necesidad, ¿verdad? son muchos niños y niñas que neces necesitan ayuda, eh, lo están recibiendo a través de esa escuela. Así que yo los felicito y con calma vamos a trabajar este tema en los próximos días. Y brevemente les quería mencionar también eh, que estuve en el día de ayer en un foro interesantísimo, muy, me siento bien honrada de haber estado en ese foro sobre la pandemia y la, la era del periodismo polarizado porque así es que se, se llama el foro todavía estaba disponible ayer en las redes sociales lo van a conectar más adelante se llamaba en, es, en ese foro participaron perdón eh, cristina zahar que es la directora o sea decir la presidenta y directora ejecutiva de la asociación de periodistas investigativos de brasil que reveló el, los esquemas y lo difícil que hay ahora mismo Hay un problema las, las periodistas mujeres Y sobre todo negras en Brasil Están siendo objeto de unas amenazas terribles Y el peor miedo es eh, la, Las violaciones de las periodistas Para callarlas las violan o las matan Estuvo también eh, Andrea Forcada Que ya es editora de ¿Qué pasa mi gente? Un periódico en español Dirigido a la comunidad latina En Carolina del Norte En los Estados Unidos Y estuvo también Frank LaRue que era el ex-relator eh, eh, de la Comisión de Derechos de la Libertad de Expresión en, la, en las Naciones Unidas y, es, y estuvo nominado al Premio Nobel de la Paz por unos trabajos que había hecho en Guatemala. Es periodista también estuvo hablando con nosotros y él, él estuve, esta servidora representando a Puerto Rico y el panel estuvo moderado por la decana de diversidad e inclusión de la Escuela de Comunicación de Miami, la Universidad de Miami. Eh, y el área, hablamos bastante en ese foro, los que no tuvieron oportunidad de verlo, voy a ver si puedo colocar algo en estos días de, de, lo, que, de lo que dijimos allí. Fue bien interesante. Y la tendencia global es, es bien clara. Esta pandemia nos ha puesto de relieve el, el problema que hay en el mundo. Le ha dado alas a, a gobernantes de izquierda y de derecha, o sea, de ambos lados, a ser más represivos contra la libertad de expresión y contra la prensa. Y esto es un problema serio porque cuando tú empiezas a coartar la libertad de expresión y a atacar a los periodistas, a la gente que opina... Se le limita a la gente el, el derecho a estar informado y lo que hacen es propaganda y lo está haciendo Trump, lo está haciendo Bolsonaro, pero lo están haciendo en, en otras partes del mundo también. No es donde único sucede eh, y el periodismo está bajo acecho. Hay que proteger el periodismo en todas sus manifestaciones. Así que por lo menos les he dado un panorama de lo que está ocurriendo. Mis amigos, vamos a continuar la conversación en nuestras redes sociales. Usted sabe que me puede escribir en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram o también en mi correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba gmail .com. ¿Qué parece ¿Qué, qué le pareció este, este análisis? Déjeme saber, me escribe, deme sus opiniones que para mí son bien valiosas. Por lo pronto me despido, será hasta mañana, que pasen todos muy buenas tardes.